0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 1. Juli 2019. Diese Religion führt uns nicht zum Heil. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Jede Epoche hat ihre Parole. Die Parole unserer Epoche besteht nur aus vier Buchstaben, ist aber mächtiger als alle Präsidenten, Kanzler und Staaten dieser Welt zusammen. Sie lautet mehr. Ein kurzes Wort nur, aber es gibt Wirtschaft und Politik den Takt vor. Mehr Produktion, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Wohlstand. So lautet der quasi-religiöse Glaubenssatz, dem sich nicht nur die Eliten, sondern auch die Mehrheit der Weltbevölkerung unterworfen hat. Auch hierzulande singen Firmenchefs und Wirtschaftspolitiker laut den Choral vom ewigen Meer. Bayer schluckt den größten Giftmischer der Welt, um seine Gewinne zu mehren. Daimler und Siemens spalten ihre Konzerne in Sparten auf, um die Welt mit noch mehr Limousinen, LKW, Gasturbinen und Windrädern beglücken zu können. Volkswagen schraubt viel mehr Autos zusammen, als es verkaufen kann und mottet die Neuwagen auf Parkplätzen und Flughafenruinen ein. Die Religion des ewigen Meer rundheraus zu verdammen, wäre wohlfeil. Denn auch wir Konsumenten zählen ja zur Gemeinde. Auch wir halten die Bänder am Laufen. Mehr Autos in der Garage, mehr Geräte im Haushalt und mehr Kleider im Schrank. Mehr kaufen, mehr bestellen, im Internet geht's so einfach. Dabei quellen unsere Keller längst über. Laut Statistischem Bundesamt besitzt jeder Deutsche durchschnittlich 10.000 Dinge. Vor gut 100 Jahren waren es noch 180 Mehr, mehr, mehr. Das ist der Takt der globalisierten Wirtschaft und die meisten von uns marschieren im Stechschritt mit. Glücklicher werden wir dadurch offenbar nicht. Die meisten Dinge scheinen eher eine Belastung zu sein, schrieb die Rhein-Neckar-Zeitung schon vor Jahren in einer nachdenklichen Analyse über den kollektiven Kaufrausch. Zufriedenheit scheint mit der materiellen Ausstattung jedenfalls nicht so zusammenzuhängen, wie es immer wieder kommuniziert wird. Werbung suggeriert ohne Unterlass, dass Konsum und Besitz für den Stellenwert des Individuums entscheidend sei. Einkaufimpuls löst den nächsten ab, die Bedürfniskette wird zu unendlichen Spirale. Die Zeitung zitiert den Münchner Philosophen Michael Hirsch. Dieses Wachstum bedeutet keinen qualitativen Fortschritt, sondern nur noch ungleichere Verteilung und steigende Umweltschäden. Diesen Satz hören wir jetzt noch einmal, bevor wir nach der langen Vorrede endlich den Schlenker zur Aktualität finden. Dieses Wachstum bedeutet keinen qualitativen Fortschritt, sondern nur noch ungleichere Verteilung und steigende Umweltschäden. Mit dieser Meinung im Ohr schauen wir uns an, was die Staats- und Regierungschefs der EU gerade angestellt haben. Am Rande des G20-Gipfels in Japan vereinbarten sie gemeinsam mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten die größte Freihandelszone der Welt. Zölle sollen ebenso wegfallen wie Importverbote für viele umstrittene Produkte. Von einem riesigen Fortschritt und enormen Wachstumschancen schwärmen die Politiker. Konzernbosse diesseits und jenseits des Atlantiks applaudieren stürmisch. Kein Wunder. Die Vorteile so einer Freihandelszone liegen ja wirklich auf der Hand. VW, Mercedes und BMW können noch mehr Autos bauen und nach Übersee verschiffen. Die kriselnden Reedereien bekommen endlich mehr Fracht für ihre zu viel gebauten Schiffe. Bayer Monsanto darf zahlreiche gefährliche Pestizide, deren Einsatz in Europa längst verboten ist, nun endlich nach Brasilien verkaufen, damit dort noch mehr Urwald gerodet, noch mehr Zuckerrüben, Mais und Soja angebaut und noch mehr Rinder gezüchtet werden können. Den Zucker, das Öl und das Fleisch nehmen dann wir Europäer ab. Wir werden noch den Tag erleben, an dem ein Kilo argentinisches Rindfleisch weniger kostet als eines aus Schleswig-Holstein. Die Formulierungen zum Schutz von Klima und Wäldern allerdings sind in dem Abkommen so windelweich formuliert, dass sie zwar gut klingen, aber ebenso gut zu ignorieren sind. Schon jetzt hat die Abholzung des Regenwaldes unter Brasiliens neuem Präsidenten Bolsonaro um mehr als 50 Prozent zugenommen. Florian Harms, Autor dieses Textes und Chefredakteur von t-online.de, bittet an dieser Stelle nicht falsch verstanden zu werden. Er habe nichts gegen Fortschritt, im Gegenteil. Selbstverständlich soll jeder Mensch ein glückliches Leben in Zufriedenheit und Wohlstand genießen dürfen. Aber wenn wir den Fortschritt damit erkaufen, dass wir die ohnehin schon geschundene Natur noch weiter ausbeuten, komme er ins Grübeln. Und wenn er dann Frau Merkel, Herrn Macron und all die anderen europäischen Chefs sehe, wie sie ihren Deal mit Herrn Bolsonaro und den anderen Präsidenten aus Lateinamerika noch schnell vor Antritt der neuen EU-Kommission durchdrücken und sich selbst dafür feiern, stellt sich Florian Harms die Frage nach dem Verantwortungsbewusstsein. Denn manchmal ist mehr eben zugleich weniger. Weniger Umweltschutz, weniger Gesundheitsschutz, weniger Nachhaltigkeit. Diese Religion, so fürchtet er, wird uns nicht zum Heil führen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Brüssel wird am Morgen noch immer über die EU-Kommissionspräsidentschaft verhandelt. Und bei der SPD beginnt heute die Bewerbungsfrist für den Parteivorsitz. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 1. Juli 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns auf iTunes hören, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Vielen Dank.